1: That's solid. That's
0: not veneer. That's solid stuff.
1: Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 20 ya de nuestro Unplug, que, bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio de la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que, bueno, nos ayudan a desengrasar un poquito de la actualidad. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de, de podcast, incluido Spotify, iTunes, Evox, eh, Spreaker, la que os dé la gana. Así que nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Carlos Santangracia y y ya a la voz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos otra vez ¿eh? para el podcast que va creciendo
2: poco a poco. ¿eh? Se nota como la comunidad va acogiéndolo entre sus brazos con el niño pequeño y lo besa en la frente. y Muy bien. Estamos muy contentos. ¿Cómo?
1: Con Yo hace días que no miro los numeritos y yo,
2: yo, yo tampoco Carlos pero me lo, tú, Miguel, lo tienes pero síguenos eh... el rollo tú vas a ver que sí que no está no, no o sea quiero no, decir no, no, yo, yo he coincido con vosotros ranches, o sea,
1: a, a nivel de sensaciones creo que somos la revelación Yo sí, sí, claro, creo que sí, el, sí, el, sí, el sí, próximo sí. de ondas eh, va a caer de nuestro lado pero claro luego eso hay que sustentarlo con unas métricas que ya quizá en el siguiente podcast decimos qué tal vamos pero vamos que lo se puede escuchar en todos los lados que es lo más importante
0: eso es bueno eh, oye tenemos que darle las gracias ¿eh? otra vez a nuestro patrocinador del podcast Vieta Pro por apoyarnos en esta que como decimos que ya que está gustando mucho y, y así nos lo hacéis saber por redes sociales y demás así que muchísimas gracias a, a Vieta y hoy de hecho presentamos un producto eh... Que todavía no ha salido a la venta, o sea que es súper interesante. Me parecen unos auriculares Bluetooth que se llaman Smartness 2, sobre todo con un diseño a mí me ha parecido muy, muy llamativo y un precio de, de escándalo, Jaume. Sí, pintaza, la verdad que estamos contentos eh, doblemente, ¿no? Primeramente por poder probar un producto así un
2: poco de forma anticipada, que es lo que a nosotros más nos gusta, ¿no? Tener siempre ahí ese privilegio de probar algo antes de que salga a la venta, y luego porque es un producto, creo yo, muy afín de cada regalitos, ¿no? De cara a que si amigo invisible, que si Navidad, que si y Papá Noel ha entrado por la chimenea. Y, y me gusta porque es un producto bastante económico. Estamos
0: hablando de que ronda los 40 euros. Concretamente son 39,99. Joder, el precio del amigo invisible de este
1: año mío con los colegas es de
0: 30, ¿eh? O sea, casi Joder, entra, ¿eh? Esto, ¿eh? pues te quedas fuera. O sea, ya No, te no, vale. pero yo igual hago ahí un.
1: Hostia, Miguel, Una es tina. uno de los amigos invisibles eh, con mayor eh, capacidad económica que he visto. ¿Tú? Porque siempre que yo asocio amigo invisible, siempre del rollo 5-10 euros. O sea, vale, del verdad, rollo. Verdad, vete a, a ver, vete al chino. Euros, Carlos, no, no, pero en plan de broma. el
2: estándar, Carlos. Tenta, bueno, toda la vida. Pero, 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 pero que el amigo
1: Invisible es la de broma. De joder. La vida, pues ya. ¿no? no, no, que está guay, que está 50 guay. euros, dice el otro. Te o sea, ¿Vale? mucho. No, el amigo invisible, nene. Siempre del, del palo súper barato, ¿no? Claro,
0: claro. Del claro. rollo
1: meta chino y compro sí. una muñeca. Yo, es que, yo hago un amigo invisible de broma. Claro. De broma. O sea, de comprar así, lo más claro, feo que puedas comprar. Pero si es la gracia del amigo invisible. O sea, para mí la gracia del amigo invisible es la broma. O sea, cuanto más horrible. Y más ridículo, es más divertido. Escúchame, escúchame. Es un adaptador de tipo C a micro USB. Un huevo tenga,
0: que es lo mínimo que se hay que regalar en estos casos, eso es te vale 5 euros, tío. ¿No conoces lo que es un huevo tenga, Carlos? Bueno, es un bueno. huevo de son
1: masturbador. ¡Ay! Claro, <risa> que te hemos <risa> <risa> bueno, Estoy... oye, bueno, vamos venga, con Vieta. Vieta, prueba ¿vale? entonces. No me centré porque como lo
2: hemos estado probando, la verdad que nos ha gustado bastante me gusta sobre todo especialmente el diseño que me parece un producto muy bonito con diferentes acabados eh, de colores yo creo que engancha mucho con, con la gente joven yo que soy súper joven, me ha enganchado con lo es, cual claro. doy, doy fe de eso luego me gusta porque son bastante ligeros son plegables que te lo puedes meter en el bolsillo de un abrigo etcétera, etcétera, y luego la calidad de audio que al final es una de las cosas relevantes, es muy buena y como es habitual en Vieta, además incluye radio, sí. que es muy
0: poco común y que ellos siempre tienen ahí y que bueno, me parece un añadido también interesante Sí, yo pues la verdad bien. que en, en diseño me ha gustado mucho. ¿eh? Como dice Jauma, la verdad que para gente joven eh, sí que es verdad que tiene un diseño, un estilo muy muy, de, muy underground, ¿no? De, de lo que lo está petando ahora. A mí, a mí me muy gusta. Michael de bastante, la calle. Eh. Michael de la calle los llevaría. Sí, sí, yo creo ¿Seguro? que sí. Pero igual en... Aparte, en Dorado, ¿no? ¿sabes, por qué, ¿sabes por
1: qué lo llevaría? Porque Michael de la calle es muy tropical y tiene seis colores disponibles. Uh, o sea, Michael de la calle, claro. según cómo llevar al super y el color del pelo, lo podría conjuntar de una forma muy estilosa y muy reguetonera.
2: Que yo me enteré ayer que, que es tropical, Michael Dacayo, Es este de, de, me lo dijo Carlos que es de, que es de la Canaria. isla. Yo pensaba
0: que era de Getafe sí, no. ese, o, de, o de Leganés. ¿No? si eso no lo dijiste tú ya en un podcast, Carlos. No, ¿Ya tío, tío, que era no canario. O, escucho, él hace, escucho escucho él sección. es un
1: defensor, él dice que hace Airbnb air eh, tropical. Tropical. Creo que es un de, que, es, que es un estilo que además creo que lo define muy bien. Es Airbnb tropical, es que es perfectamente eso. Sí, bueno. Había mucho
0: Arambí tropical electrolatino. Uf, todo. A mí, a mí me está saliendo úlcera, ¿eh? Ya de, de esta. <risa> de esta de electrolatino <risa> tropical, ya Arambí, ya se me está yendo. Bueno, en fin, eh, va, chicos, eh, súper recomendables, ¿eh? Estos eh, auriculares de Vieta, los Smartness 2, ¿disponibles cuándo,
1: Carlos? Eh, ¿Pronto, no? Sí, quedan muy poquito, los analizaremos como siempre Yo creo que en, en un par de tres de semanita Ya estarán a la venta, sobre todo pensado para la campaña mideña. Y nada, 39,90 Cascos, eh, bluetooth, con controles Para el volumen, con radio FM, con conexión Auxiliar, en este caso también por conectarlo Por cable, así que nada, si tenéis pensado Hacer un regalito, echar un vistazo, lo vamos a compartir En redes sociales, como siempre, con algún enlace Por si queréis mirarlo, y nada, muchas gracias A Vieta Pro por confiar en nosotros Gracias Vieta,
0: gracias Venga va, vamos con las eh, noticias, eh, de esta semana Que, como siempre, pues yo creo que son bastante interesantes. Vamos con la primera que tiene que ver con Honor y es que eh, parece que va a abrir, bueno parece no, está confirmadísimo que va a abrir tiendas físicas en España quizá para competir con las tiendas de Xiaomi, no? ya que les ha ido tan bien. En concreto van a abrir tres tiendas de momento, una en Madrid, otra en Zaragoza y otra en Barcelona. Los días 15 de diciembre en Madrid, 16 de diciembre en Zaragoza y 22 de diciembre en Barcelona este tipo de tiendas hay que avisar que no son permanentes, que son temporales es decir, las montarán y luego cuando se acabe la campaña pues eh, las desmontan es algo que hizo igual hace, hace unas semanas eh, OnePlus en Barcelona y Madrid ¿verdad Jaume? Creo que tú estuviste por ahí Sí, yo estuve por ahí, son pop-up store no en el caso, desconozco
2: si en el caso de Honor son solo de un día, en el caso de OnePlus fueron de un día para, para el lanzamiento de OnePlus 6T unos días antes de que salieran y efectivamente son tiendas que se abren y se cierran que están ahí de forma temporal pero que la gente puede pasarse y comprar el producto, me parece una muy buena una iniciativa por parte de uno. Yo estoy un poco decepcionado porque por Twitter preguntaban dónde las querían y yo les recomendé. <risa>
0: me, me partí el culo con la respuesta, ¿eh? ¿Cómo
2: hiciste? Murcia y Teruel. Murcia y Teruel. Me parece que eran sitios Muy ahí bien. estratégicamente ubicados pero al final va a ser Madrid. Hostia
1: pijo. Eh, el, el Honor Magic! Oye, a mí lo que me raya es que sea pop-up, ¿eh? O sea, si realmente quieres competir y con lo que está sí. haciendo Xiaomi, que están abriendo una en cada esquina pop-up eh, está guay, pero para mí, para un fabricante como OnePlus, lo comprendo porque es muy online y es muy desconocido, pero Honor ya tiene su musculillo para poder tener algunas, por lo menos en las principales ciudades, eh, permanentes eh. O sea, yo creo que si quieren competir de verdad, creo que es un buen paso intermedio pero deberían tener algunas fijas, eh. yo pienso que ya es un fabricante con cara y ojo para poder tener presencia en un mercado eh, fuera del online lo que está claro es que Xiaomi está,
0: está haciéndolo muy bien y, y eso los demás fabricantes lo están notando. Eh, antes tenían el inconveniente, el hándicap de, de no venderse oficialmente, de, de tener que importarlos, pero es que ahora eh, están dando una paliza mm. a cualquier otro fabricante y Honor, que precisamente se nutría, no de, de, es, es el principal claro. rival ¿no? de, de Xiaomi, pues sí que estoy de acuerdo contigo, Carlos, debería, debería abrir eh, tiendas físicas, aunque sea una inversión inicial, eh, bueno, un poquito alta, no quizá porque son muchos costes fijos y, y Honor, bueno, es la segunda marca de huawei que evidentemente dinero no les va a faltar pero tampoco es que eh, bueno tendrán que cubrir costes esta gente no en fin eh, no sé qué opinas tú yauma pero pero bien bien por una parte sí, y, a, a mí me gusta mucho la iniciativa de
2: todos modos yo veo ex, me, me cuesta más verlo de que abra tiendas físicas de forma permanente porque precisamente honor nace con esa mentalidad digital online de reducir costes para poder tener productos muy baratos y no sé, yo veo más abriendo físicas de Huawei como tal, donde puedan tener un apartado de Honor, que que Honor tenga sus propias tiendas, no porque es un poco igual ir un poco en contra de la estrategia inicial con la que parte Honor Bueno, Huawei tiene
1: stands
0: ¿no?
2: sí, de sí,
1: centros hay alguna, comerciales eh? y tal yeah. ¿no?
2: Sí, tiene zonas, sí, pero no, no, brutal, no, no tiene una red de tiendas. Sí, eh.
1: que podría tener una flagship perfectamente en Barcelona o Madrid. Una En Madrid tiene
2: un centro, Huawei, en el cual hacen reparaciones, ah, sí. servicio de atención al cliente. Eso, fíjate, eh,
0: Príncipe Vergara 29. Sí, creo, yo, me yo estoy acordando. Sí, Joder, Miguel. Ah, es una memoria que es de locos. Dime la de Wico. La de Wigo es eh, Calle 123.
2: Pero no, no, lo no, os digo. o una sea, no, no, os no, no, Apple no, no, una tienda de Xiaomi, eh? no, 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 que no, una tienda no, 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 Es un concepto diferente. Pero no, pero no, sí, sí eh, igual abriendo una gran tienda no, un ¿eh? sí uno, una flagship, no, una Una tienda una no, 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 Una sí, no, Una sentido. no, no,
1: Sí, yo vengo de ver la de Oppo en, en China y es una brutalidad es guapísima, ¿eh? o sea, mola mucho tener un espacio, aunque sea solo una saca de chorra, como demostración de, mira, este soy yo y esto es todo lo que tengo, y esta es también una parte de la historia de la compañía, no sé, yo creo que este tipo de, de marcas deberían hacerlo, y volviendo a lo de antes, Xiaomi ha llegado como un, como un elefante en una cacharrería y a mí me sigue flipando, el otro día abrieron aquí en Barcelona La Maquinista, que es el centro comercial más importante de, de Barcelona, o uno de los más populares por lo menos que más gente atrae y, y es una tienda bastante pequeña, pero se reventó imágenes de cola, cola y cola O sea, no importa que abr, hayan abierto en Barcelona hace, una, hace dos meses, da igual o sea, la gente vuelve a hacer cola para, para todas las que abren, es increíble
2: Hablando de, de esto de China, en China <coughs> sí que prácticamente casi cada, cada centro comercial que vas ...sí que hay una tienda de Huawei al estilo Apple Store. Uh -huh. O sea, ahí sí que es algo muy común, con lo cual si es una estrategia que han seguido en China... No me extrañaría que lo pudieran exportar sí. a otros lugares De hecho,
0: estoy pensando que igual sí que Huawei tiene algo en España, ¿eh? Pero bueno. En fin, eh, vamos a hablar precisamente de Huawei y la siguiente noticia que tiene que ver con los próximos Huawei P30 y P30 Pro, si es que se confirma eh, que ese va a ser el nombre, porque yo la verdad que tengo, tengo alguna duda, ¿eh? ¿eh? Parece ser que se han filtrado, bueno, algunas imágenes y, y características, entre las que destacamos, por ejemplo, el sensor de huellas que pasará a, a estar en, dentro de la pantalla, ¿no? Como ya hemos visto en, en el Mate 20 Pro, por ejemplo, y... Eh, también va a hacer uso de un sensor principal para la cámara que será el nuevo Sony IMX607 vale que tendrá nada más y nada menos que 38 megapíxeles, lo cual yo si no recuerdo mal, el P20 tenía uh -huh. 40 megapíxeles, ¿no? tenía un sensor de 40 megapíxeles el sensor sí. principal era sí. de 40 sí. vale, bueno, pues no sé, si, imagino que este Sony será un modelo un poquito por encima se habla de notch en forma de, de gota de agua, aunque es verdad que a lo mejor la versión Pro sí que lleva el, el notch un poquito más grande como uh -huh. para hacer el reconocimiento facial y, y demás, y lo que nos llama la atención es que según los modelos que se han filtrado, ¿no? estos renders, hay una especie de botón nuevo en la zona lateral derecha que yo me inclino a pensar que pueda ser un acceso directo a la cámara como hacen dispositivos de Sony. Eh, luego se habla de modelos de 8 de RAM y 12 de RAM con el Kirin 980 y bueno si estáis viendo las imágenes chicos esto que se ha filtrado pues sobre todo destaca, yo destaco mucho el, el, ese flash ¿no?
1: eh, alargado que, que vemos que la verdad que me, me sorprende. Sí, al final parece como una gota, ¿no? O sea, me imagino que pondrá lo de Leica y eso y que acaba la puntita con, con el flash. No sé, a nivel de especificaciones es un poco lo que podíamos esperar, ¿no? Es que con el Mate 20 Pro lo hicieron muy bien. O sea, reciclar eh, hardware, reciclar, reciclar parte de las cámaras, yo quiero pensar que siguen apostando por el gran angular. Y por lo demás no me sorprende mucho. El tipo gota, pues todo parece indicar eso, que la diferenciación como va a pasar con Samsung con el modelo normal y el modelo Pro... Va a seguir siendo cada vez más amplia, ¿no? O sea, como haya pasado con el P20, o sea, que realmente el que merecía la pena era el, era el Pro, y el otro veremos también el precio, pero bueno, siguiendo un poco lo esperable, ¿eh? Poca sorpresa.
2: A mí me llama la atención, eh, no tengo claro, eh, lo de la parte de trasera, vale que. A ver, esto es, evidentemente, es un render que hemos encontrado por ahí, eh, tiene la fiabilidad que tiene, eh, no, no nos dejemos engañar. Pero sí que es verdad o que es como raro, ¿no? Porque parece que es ahí como, no sé, es como un flash grande o o alguna historia, pero... Que de hecho es muy importante, es algo que yo creo que a veces igual no le damos mucha importancia, pero yo lo noto mucho, ¿eh? Evidentemente Flash sirve solo para lo que sirve, es decir, para, para tomas en poca luz, para iluminar un sujeto que está cerca, es decir, no, no queramos usar el Flash yo para lo, hacer un poco paisaje. Lo uso
0: para ir por la noche por casa sin encender la luz, y para <ríe> ver, eso. No?
2: Pero que se nota muchísimo la diferencia entre un buen y un mal Flash, ¿eh? O sea, me sí, parece... Sí, sí. No sé, no sé. Mm, veremos a ver si se acaba confirmando. Y lo que dices del nombre... ¿Por qué lo dices?
0: ¿Sugieres que pueda tener otro nombre que no sea P30? No sé. Mm, es que A P21 de... no puede ser. Es muy feo, ¿no? Ya, pero P30 tampoco es especialmente bonito, ¿no? No sé. Eh, por lo menos en mi opinión, eh no. P100. Sí, no no sé. Bueno, igual veremos, ¿eh? pero lo que sí me sorprende, fíjate, es el notch. Eh, de hecho, creo recordar haber leído una noticia de que ya se había presentado o se había hecho oficial el Huawei Nova 4, que era de los primeros que tenía el agujerito en la pantalla con la cámara sí. delantera. Entonces, me sorprende que estos P30 futuros vayan a hacer un notch tipo agua o tipo gota de estas. Sí, con, no lo sé. único que,
1: es, que tiene sentido es que saber cuántos meses lleva esto ya desarrollado, quiero decir. O sea... Claro. A... Eh, a mí no me importa ¿eh? yo, fíjate, no sé si decirte que me puede, todavía no he visto ninguno con, con eh, la cámara directamente integrada en el display, pero a mí el tipo gota me gusta mucho, ¿eh? o sea yo en los Oppo y en los OnePlus 6T a mí es una solución que también en el centro casi me gusta más que esté en el centro que no que esté en un, en un lateral, no sé a mí no, no me desagrada, yo creo que si fuera así sería simplemente por tema de de, de tiempos, ¿eh? que este terminal ya llevará tiempo, recordemos que el, que el P20 se presentó en el, en el MOA o el Congress de, del año pasado, sí. o sea, va a ser un año ya en este caso, así que podría ser uno de los motivos. Yo voy a hacer una,
0: una apuesta aquí ahora, ¿eh? a 13 de diciembre ¿vale? Eh, creo que este año, por lo menos en la primera mitad de año 2019, eh, Samsung le va a volver a ganar la partida a Huawei si es que se confirma las noticias que se están filtrando y lo que estamos viendo tanto de unos como de otros que de hecho empalmamos ahora con las noticias del, del S10. No sé qué pensáis vosotros. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Creéis que Samsung sentido? va a estar ganar en qué sentido? Eh, igual que el P20 Pro yo creo que se uh ha -huh. eh, erguido ganador de este año, o por lo menos en esta primera mitad por encima del S9. Yo creo que el año que viene va a ser al, al contrario. Puede ser. Hombre, es, es año grande
2: para Samsung, se supone. El año pasado fue muy continuista, era un teléfono prácticamente igual. Normalmente, pues cuando se hacen dos, dos años es donde suele haber innovación. Y yo creo que este S10 sí que va a tener cosas diferenciales, veremos, sí, yo creo que puede ser, o sea, te, te, te compro el argumento, a falta de, de verlo, yo creo que van a ser, lo que, de lo que no tengo duda es que van a ser los dos grandes contendientes, yo creo, de este año, Samsung y Huawei, que, que la verdad es que
0: están... Con ojo a Sony, ¿eh? Vamos a dejar ahí un, un ojo. <risa> ojo. Ojo LG que viene fuerte, ¿eh? Madre mía.
1: Eh, yo sí que creo que será así, pero sobre todo porque... El, eh... Una de las grandes incógnitas era el con Huawei qué vais a hacer para mejorar mucho más el Mate 20 Pro. O sea, no creo que sea un teléfono muy diferente a lo que ya tienen, que ya será fantástico, con algún detalle a nivel fotográfico. Se supone que la gama P va a enfocarse en eso, siempre ha sido así, en diseño y en fotografía, han sido sus dos principales armas. Y luego lo que decís, o sea, Samsung tiene que hacer algo con el S10, viene de dos años, o sea, este año Samsung ha, creo que ha vendido un 12 o un 13% menos de dispositivos, Ostras, que son, no sabía el dato. en cuota de mercados es, es, es una barbaridad y en, y en, y en pasta es, un, es una millonada. Y tiene la exigencia de es el, el teléfono estrella que lleva un par de generaciones, un poco regular, y que es la generación 10. Tienen que hacer algo muy pero que muy loco
2: Sí, de todos modos, ojo ¿eh? Porque es, es, es curioso lo del Retroceso en venta, pero el S9 Recordad que lo metimos sí. en el top mm. De 10 teléfonos más vendidos de la historia con datos de mitad de año. O sea, sí, sí. imagínate la cantidad de unidades que está vendiendo. O sea, sí. Que igual es gama también...
1: media, ¿eh? Llama, que igual es. Eh, también, teléfonos claro. de gama media, gama baja, donde quizá Huawei y los chinos le han quitado mucha cuota. me seguro,
2: claro. Claro, claro sí, seguro. sí, sí, sí. No, no, de eso no tengo duda, ¿eh? Pero que, que es curioso la cantidad de unidades que, que, que está vendiendo. Y también lo, lo de los datos, también es que cada uno se lo pinta a su favor. Al final, no, claro. yo que estuve <ríe> investigando mucho sobre esto. Eh, Leía el mismo artículo sobre los mismos datos donde algunos lo pintaban, que era un fracaso, porque igual lo comparaban, no, es que el tercer trimestre de este año, comparado con el del año anterior, que fue sacado en Flash y ha bajado tanto, no sé qué, pero, o sea, que cada uno pinta un poco de esto a, a su favor, ¿no? Y cada uno, pues bueno, si oyes a Huawei, bueno,
0: lo están reventando, si oyes a Samsung, lo están reventando, si oyes a si oyes a topper de gama, lo están reventando en el bueno. podcast y claro, y luego las métricas son las métricas, eso ¿no? es lo único objetivo que hay. <risa> claro,
1: y luego, eh, luego Carlos lo está petando en la liga Pokémon eso también se escucha bastante, depende de qué barrio
0: se oye, ¿no? se, se cuenta se comenta ahí
1: pues, los pare, ¿no? quién es, <risa> ¿quién es ese, el muchachito nuevo del de barrio hecho, Carlos es? es el
2: único jugador de Pokémon que ha llegado a la liga Pokémon sin haber pasado todavía el edificio de Shield <risa> así soy
1: yo así soy el... Ay, bueno, yo oye, me salto, yo, es que mi Pikachu está mucho Chetado, ¿sabes? Está muy mi mi, mi, mi Pikachu resalta las normas establecidas. Y sin claro. usar
0: revivir, ¿eh? Como sin el de revivir. Eso, eso, eso. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Eso. Bueno, va. Empalmamos eh, precisamente esto que estamos hablando con la última noticia de esta semana, que tiene que ver con el S10. Se han filtrado la fecha de salida y de presentación y los precios, ¿vale? Esto evidentemente hay que cogerlo con pinzas, pero eh, bueno, vamos a ver, según esta noticia, los S10 se van a presentar antes del Mobile World Congress, en concreto el día 20 de febrero, es decir, un evento fuera del Mobile World Congress, lo cual, bueno, tiene, tiene sentido, eh, hay muchos fabricantes que apuestan por ello, Samsung el año pasado utilizó el Mobile World Congress como, como escaparate, pero bueno, para este S10, que es el 10 aniversario, podría tener mucho sentido que, que, que lo hicieran aparte. De hecho, se rumorea que se presenta el 20 de febrero y se pone a la venta ya el 8 de marzo, ¿vale? Entre las eh, características que se han filtrado eh, parece más que confirmado que va a haber tres modelos, S10 Lite S10 normal y S10 Plus con un cuarto que es el billón X este mm. que hemos hablado en alguna ocasión que, que bueno que veremos que yo entiendo que será más eh, bueno más en secreto todo no y una de las características que me llama la atención es eh, la carga inalámbrica y algo que han llamado Power Share, que es eh, básicamente lo que hacía el Mate 20 Pro que era la carga inalámbrica reversible no que podías cargar eh, otros dispositivos también el sensor de huellas eh, ultrasónico bajo la pantalla, Android 9.0, evidentemente, con la nueva interfaz Samsung One UI, que, que tenéis un vídeo, por ejemplo, en Topes de Gama Plus, y los precios. Eh, ahora los comentamos. Vamos a dejar ahí un poco la, la intriga. ¿Qué Madre os parecen Dios. características? Oh, Cuanta información, ¿no? O sea, sí. un momento. La verdad
2: que sí. Yo ya, ya no, no tengo claro si me gusta o no me gusta que se presente antes del modelo Wokong. O sea, no sé. No, no sé qué os parece. O sea, yo hablo, no. Lo estaba pensando y digo, mal. Me, y digo, me voy a quejar. Y luego digo, no, me voy a
0: alegrar porque me quita el trabajo el mobile. Y digo, no, pero. Y, y, y no sé si me gusta o no. No lo sé. Claro, yo, o sea, no te puedo responder a la pregunta de si te gusta a ti o no. Me, lo o sabes no, tú, lo sabes tú. Ayudarme a decidirme. Carlos, yo creo que eres.
1: para mí no tiene sentido. O sea, yo si fuera Samsung, sí. el mobile es tuyo. Sabes, o sea, lo, el mobile casi, casi se ha quedado para ti. O sea, el resto de fabricantes sí que se ven la necesidad de tener que hacerlo fuera, ¿no? Pero yo creo que ya es como marca de la casa que saber que el primer día del MOA World Congress se presenta el, el S de turno. Yo creo que, que no sé, y, y puesto a separarlo, sepáralo más en tiempo. Quiero decir, o sea, ¿qué necesidad hay de, de moverte cuatro días? Mm. Joder, espérate ya, lo como siempre cuando realmente todo lo foco a estar para ti. Esto creo que tendría sentido para Huawei, que sí que lo ha hecho siempre de forma alternativa y que pretendiera eclipsar un poco a la salida del S10. Yo creo que Samsung no tiene la necesidad, no sé. Por trabajo sí, está guay porque te quita trabajo, pero para mí parte del romanticismo me mola que el primer día el mobile el domingo antes de empezar vas a la no sé, a mí me gusta que sea dentro del marco de, de la feria.
0: A mí también me, me gustaría más que fuera en el mobile pero creo que en este caso sí lo entiendo, ¿eh? Por, porque el ser el 10 aniversario entiendo que quieran tener un entorno muy, muy controlado con, eh, bueno, con preparar cosas un poco que nos sorprendan y, y que tengan un día dedicado únicamente eh, para ellos. ¿no? Veremos, a ver, vamos a comentar precios y ahora hablamos un poco en general de los S10. Eh, se han filtrado precios en libras, ¿vale? Entonces, eh, bueno, habrá que hacer el cambio de euros luego de la mejor manera. El S10, 799 libras. El S10 Plus 899 libras y el S10 Lite 669 libras. Eh, ¿Cómo lo veis estos precios.
2: Bien, la verdad que bueno llevamos una época que todo lo que estamos esperando un poco son subidas de precio, no llevamos varios años que los flagships pues están yendo para arriba. Así una, una conversión rápida es eh, serían 1000 euros el S10 Plus para que os sí. hagáis una idea. El S nuevo normal pues rondaría los 800 y pico, casi 900. Bueno, más o menos dentro de lo esperado. La verdad que no, no sube mucho en este sentido, es decir, no, no nos vamos a por encima de los 1.000 euros, sino que el techo son estos 990 y pico que costaría el S10 Plus, pero bueno, son teléfonos caros como, como suelen, suelen ser habitualmente. A mí me parece razonable, me parece lógico y yo hubiera, hubiera imaginado precios parecidos a estos.
1: Sí, yo hasta más caro, fíjate. Yo hasta la versión Plus, si me hubieran dicho 1.125 me lo habría creído. Y, y, y viendo que si esto se confirmara, igual el que tendría más sentido todavía, el futurible este Bion X y si lo sacan, que en plan que sea muy muy aspiracional, muy de esto y que se vayan a los 2.000 o 1.500 y que sea quizá, también por sacar el teléfono más caro del mercado, aunque lo vayas es. a vender poco, pero sí, yo creo que sí, tiene sentido, o sea, yo creo que es cuestión de tiempo que veamos teléfonos de 1.500 euros en la gama más alta, yo creo que va a llegar seguro, o sea, es, es inevitable. Pero bueno, también como aspiracional de rollo, te hacemos un super terminal, algo súper distinto, que es incluso sí que sea el del décimo aniversario,
0: claro. ¿sabes?
1: Billón X y una edición súper limitada y que solo hayan tal y venga, 1.500 pavos, 1.800 euros, algo muy loco. Como si fuera una edición limitada con un fabricante de vehículos, que luego hablaremos, pero sí. sin tener esa coalición. Es decir, yo te saco el teléfono estrella, súper diferencial, pero tiene que pasar por caja.
0: Yo creo que estoy contigo en que el, el cuarto escalón va a ser ese billón X, pero creo que no va a estar tan alejado de, del S10 Plus. Estará seguramente, si el S10 Plus está en 1000 pavos o, o, o 1059, me da igual, que esté en 1300, algo así, el, el billón X, no como teléfono exclusivo y como teléfono representante del, del 10 aniversario de, de Samsung. Eh, no sé no sé qué, qué pensar, la verdad Pero es curioso no Este tema de los precios Porque también hay un S10 Lite Que, que yo creo que si no recuerdo mal Es el primer año ¿no? que va a aparecer este, este modelo Con una pantalla más pequeña bueno Que sería la que, el mismo tamaño que tenía el, el S9 ¿no? Actualmente que son 5,8 pulgadas En este formato 18 novenos O 19 novenos Por 740 pavos, más o menos, haciendo el, el cambio Me parece eh, curioso e interesante Que hablemos también del S10 Lite Sí, eh, aprovecho para decir Porque nosotros
2: lo estamos viendo los renders, pero evidentemente los que nos escucháis, no que por ejemplo los tamaños serían 5,8 pulgadas para el Lite, 6,1 para el S-10 y 6,4 pulgadas, ¿no? Con un diseño. Súper todo pantalla, la verdad que no sé en qué porcentaje andará eso, pero así a primer vistazo me parece que puede ser algo parecido a un Oppo finex X, ¿no? De un 91 o sí, 92%, sí, sí, sí. y con el notch este que es un circulito, es decir, no es un notch como tal, sino que es como un agujero en la parte superior derecha visto el, el teléfono de frente. Nada, solo la aclaración está.
1: Hacía mucho tiempo que Samsung no volvía con su familia Mini, yo así de memoria te diría que desde el S... S4 sí que tuvo una versión mini, el S5 sí. no recuerdo que hubiera una versión mini, y esto no sé si es un movimiento muy, muy influenciado por parte de Apple, ¿no? con, con la salida del XS, XR y, XR y XS Plus, podría tener sentido. Sobre todo porque creo que le hace falta un gama media premium, premium de verdad, porque venimos analizando en Samsung el A7 y el A9, que son teléfonos que no son tan caros como 700, pero sí que rozan los 600 euros en el caso de la 9, que son buenos dispositivos, pero creo que, que hay un gap muy grande entre su gama media premium y su terminal estrella, ¿no? Vale que hay mucho dinero de diferencia, pero en nivel de construcción y de, y de, y de materiales y de, y de sensaciones del teléfono hay un escalón muy grande. Creo que puede tener sentido, no obstante, sigue siendo 740 pavos una versión Lite cuando el S9 Plus de turno ya estará más bajo de precio. Ojo, es un movimiento complicado, ¿eh? Tienen que justificar muy bien, a no ser que sea un S10 calcado únicamente bajando dimensiones, que es la única forma que yo veo justificación, porque como lo recorten mucho, mmm, por precio se lo pueden comer un poco. ¿eh?
2: Yo creo que será parecido al XR, no en el sentido de que será un teléfono prácticamente calcado, <risa> pero perdiendo algo, pues igual la, el panel es, es otro y demás, pero bueno, ya está por debajo del XR. O sea, al final es calcar la estrategia de Apple, sí, sí. pero estando un poco por debajo en cuanto a precio. A mí particularmente, te tengo que decir que me parece la mejor decisión. Es decir, el tener tres modelos Dos de ellos, flagships total, que apenas tengan diferencia entre ellos, pero con diferencias de tamaño de pantalla y batería, para que el usuario como yo, que nos gustan los teléfonos más grandes, vayamos por el Plus, para que los usuarios que les gustan más pequeños como Carlos, pues se vayan para el modo normal, y luego un Lite, sobre todo para los que les pica más el bolsillo, que se quieran ahorrar unos eurillos, y que no pierdan mucho, que pierdan alguna cosa, pues como en el iPhone, ¿no? El XR, que, oye, sigue teniendo un hardware top, pero sí que es verdad que el panel es un poquito peor, el diseño no es exactamente igual, pero sigue teniendo un teléfono pues recomendable y, y con cara y ojos. Entonces, yo, yo lo, que de, lo, lo que me
1: raya a diferencia de, de iPhone con el XS y el XS Max que sí que hay una diferencia únicamente de tamaño y evidentemente de batería porque tiene más espacio pero Samsung en las últimas generaciones no se está quedando ahí y eso a mí me toca mucho en las narices porque lo que queremos un teléfono más pequeño por ende tenemos que sacrificar que no vamos a tener doble cámara delantera y no me extraña que igual en la cámara trasera como ya pasó en la generación anterior hay algún sensor por ahí que se caiga ¿no? o sea yo quiero lo mismo si quiero un teléfono más pequeño pero sin renunciar a nada y Samsung con su S10, está reservando todo al Plus, y como hay un billón X, que todavía no se reserven más cosas ¿sabes? o sea, parece que tienes que pasar por el aro, si quieres el teléfono top tienes que comerte 6,5 pulgadas, sí o sí
0: Sí, además, eh, recordemos, yo creo que todo esto, evidentemente, eh, está haciendo mella, como decís, el iPhone XR, porque si os acordáis, también se rumorea que va a, saber, que va a salir un Pixel 3 Lite, ¿no? Mm, que sí. precisamente, mm. y yo creo que se rondaba más o menos este precio, ¿no? O, o, eh, alrededor de los 700 euros... Un poquito
2: menos me suena, pero pero sí, sí, no, no, no era tampoco súper barato, ¿eh? A mí me suena más igual rondando los 600, 600. Pero, pero hablo de memoria, ¿eh? Pero, pero sí, no, no sé, a mí me parece bien, o sea, al final es... Eh, cuantas más opciones haya diferenciadas, pues mejor para el usuario, para el presupuesto de cada uno, para las necesidades que estén buscando y, y demás. Pero, pero sí, yo, yo, yo creo que es una estrategia que tiene sentido y que vamos a ver. Que vamos a ver con este S10, que el pixel, como dices, seguramente también va a aparecer y, y yo creo que, que responde a que, a que deben haber datos de que tienen que estar funcionando también, por ejemplo, en Apple, no, con el XR, aunque ahora ya sabemos que hay un poco de... Eh, de opacidad ¿no? sí. en el tema de, de la información de ventas pero bueno yo creo que es una estrategia que al final da ventas y también a con, contenta a una parte de los usuarios con lo cual me parece bien
1: vosotros como usuarios ¿compráis un lite o comprabais un OnePlus este? por ejemplo o sea ¿compráis un lite de un terminal top o comprabais un terminal de 550 600 pavos rollo OnePlus que es quizá el mejor exponente yo lo tengo claro o sea yo antes de recortar prefiero el yo me iré comprando un OnePlus este con una versión recortada a ciegas ¿eh? yo no Ojo, lo estamos sé. Claro, jugando o sin sea, no saber pero imaginando no un poco recortes que puedes hacer en dos generaciones o sea, quitando cosas o al sea, S10 el... y quitando esas cosas a la versión Lite claro que... por ejemplo en, sí, en no sé. el
0: caso de, del Pixel Lite este que se rumoreaba Tenías la misma cámara y sí que es verdad que perdías en procesador, ¿no? Que pasabas del Snapdragon 845 a un 710 mm -hmm. o algo así, parece ya. que era. Sí. Que en ese caso, bueno, yo, eh, en ese tipo de teléfono, con el rendimiento que te da Android puro, eh, las actualizaciones y sobre todo esa cámara, pues quizás si me iba por un Pixel 3 Lite antes que un, que un OnePlus 6T... Eh, pf, pero la verdad que es un complicado, ¿eh? En, en caso del S10, yo no sé, no sé. No sé. Cuando salga
2: lo, lo podemos valorar, pero, pero sí, hombre, será un enfrentamiento interesante. Yo creo que quizá en multimedia igual este S10 Lite pudiera ser algo mejor. También el luego... tamaño, ¿no? Claro, claro. Luego el tamaño es diferente también. Luego el tema del software, yo creo que hay OnePlus y compañía, claro. pues eh, lo tienen muy bien. No lo sé. Es, es, es difícil. Cuando salga lo vemos y seguro que será una comparativa que vamos a hacer sí. porque me parece interesante como estarán un rango de precio parecido. Los
0: teléfonos Lite o OnePlus, ¿no? Sí, <ríe> esa es va a ser la, sí, sí. la movida. Bueno, vale, chicos, pues los S10 estaremos muy pendientes a ver si finalmente se confirma ese evento eh, aparte del Mobile World Congress el día 20 de febrero, ¿vale? Veremos todos los nuevos modelos de Samsung y ahora sí, yo creo que es momento de pasar al debate de esta semana, que vamos a hablar eh, de un tema que a mí me, me tiene intrigado, la verdad, porque cada vez lo estoy viendo más y no acabo de entender. Yo sé que vosotros tenés, sois eh, probablemente la gente que conozco que más sepa de teléfonos móviles, eh, pero es que también es posible que si hay la gente que conozco que más sabe de coches entonces, eh, ¿qué pasa con esto de los móviles y las marcas de coches? ¿por qué hay tanto acuerdo eh, que si Huawei Porsche Edition, que si Oppo Lamborghini, que si OnePlus McLaren que si Honor Audi? ¿qué está pasando aquí? ¿hay algo detrás ahí? ¿o, o, o es que yo me estoy perdiendo un capítulo? no entiendo del todo esta estrategia
2: bueno, yo creo que son, son partnerships que más o menos son beneficiosos para, para ambas marcas Yo creo que el, el target de, de la persona muy amante de una marca de tecnología Muchas veces es un target relativamente parecido al, al de muy amante de algunas marcas de, de automoción ¿no? Aunque no sean clientes, evidentemente, en este caso con Lamborghini, McLaren y claro. compañía Pero probablemente sí lo tienen como algo aspiracional, algo que siguen, algo que desean con lo cual yo creo que en este sentido pues bueno, pues bueno son colaboraciones interesantes. También las marcas de coches, asociarse con todo lo que tenga que ver tecnología les interesa mucho porque les da como reputación dentro de algo que va a ser clave a la hora de vender coches en los próximos años. Yo ya te digo, hemos visto ya, pues eh, Honor, vimos que con el Honor Play sacó una, una edición firmada por Audi Sport, tenemos el, el Porsche Edition de Huawei, el Opel Lamborghini y ahora hemos visto OnePlus 6 McLaren. Eh, yo creo que vamos a ver alguna más quizá, ¿eh? o sea yo creo que tendría sentido... Y en general a mí no me parecen mal, siempre y cuando teniendo en cuenta que evidentemente suelen ser altos en precio.
0: Si os fijáis, eh, me parece curioso que es que son todos los fabricantes que están haciendo estos acuerdos, son de. son chinos. Sí. Eh, no hay ninguno que sea coreano, ni ninguno que sea de, de otros, o sea, son todos chinos, Honor, Huawei, Oppo y OnePlus, ¿no? Me parece, me parece curioso y luego también quería hablar, eh, ahora comentáis esto de los chinos, pero que, quería hablar que creo que el OnePlus 6T, que ahora nos cuentas un poquito la experiencia que tuviste en el, en el evento, Yauma, que, que me parecía bastante interesante, es el único que ha hecho una versión de un superdeportivo, pero que no se va de precio, ¿no? Esto, esto que me parece muy interesante, ¿no? Porque nosotros sí que el Porsche Edition eran 1.800, 2.000 euros. El, el Opel Lamborghini, ¿cuánto costaba también? Un poco menos. Un ¿eh? poquito menos. Pero
2: sí, a, a mí de, de, de todo esto lo que más me gusta es el OnePlus 6T edición McLaren. Primero porque OnePlus 6T ya es un teléfono que me ha gustado mucho. Luego porque se contiene mucho en el precio y porque además te da valor añadido con un packaging especial, con cosas conmemorativas, con un librito, etcétera, etcétera. La verdad que muy bien. Eh, o sea, a mí me parece que tiene sentido. Yo estoy a favor de estas ediciones eh, siempre y cuando sea una edición para aquellos usuarios que les, les apetezca.
1: Sí, que luego también hay que decir que al final las marcas de lujo, que en este caso es el, sobre todo por parte de los fabricantes de automoción siempre se han prestado mucho históricamente a las colaboraciones y eso pasa mucho en el mundo de la moda ¿no? es muy fácil que, que se vean marcas de primeras marcas de, de moda que hacen colaboraciones con diseñadores de cualquier tipo ¿no? es algo que, que estábamos viendo y que tiene mucho sentido yo también coincido con Yama que la de OnePlus es la mejor demostración va muy de la mano con, con el core de la compañía, creo que no tenía sentido que OnePlus sacara una edición mucho más cara por propia filosofía y al final es una demostración de que el resto de marcas hacen no hacen más que inflar el precio, que en este caso en concreto tiene sentido porque es una edición limitada y creo que aquí sí que prima que tú pagues de más por un producto exclusivo, porque al final es lo único que tiene una marca, no te asegura que sea mejor además de algunos componentes, pero te asegura diferenciarte del resto de tus amigos y familiares y tener un teléfono que ellos no se pueden permitir que es precisamente lo que pasa con el mundo del motor tienes un coche que mucha gente no puede pagar y eso te da un estatus y te da un desto aspiracional que no se puede, no se puede obviar. Eh, ¿Os habéis enterado de la noticia de Samsung con Supreme en China? Ha sido muy loco esto. Eh, he
0: leído un Tweet que decía que eh, invitaron al escenario, como al CEO de Supreme, sí, ¿no? sí. de la marca de ropa esta sí, super cara, sí. y resulta que no era. Que
1: era sí, que no, sí, sí, realmente, Supreme postor, no, es, no. no es ni como una marca de ropa, es, es una marca de, de un diseño que se asocia con, con, con marcas reputadas. O sea, quiero decir, igual hay Supreme de Louis Vuitton que hay Supreme de Gucci. ¿Me entiendes? Ah, ¿sí? sí, sí, ah, sí. O sea, vale, sí, vale. sí es, es una marca que se asocia con diseñadores y, y tal. La cuestión es que. Se ve que la marca como tal, que es americana, no está registrada como tal. Y han salido un montón. Es de... más, creo que en Madrid hay una tienda Supreme, para que sí. no es ilegal, que... pero que es de mentira. O sea, han cambiado el logo y tal. Y lo que les ha pasado es que contactaron con una empresa italiana que tenía registrada la marca, que realmente es Supreme, pero no es la Supreme original, <risa> para sacar una colaboración. Y ya ha, sido, ha sido un, un caos que, que te caga ¿no? O sea, pero entonces el, el la el marca no está curioso. registrada. O sea, como tal, la de Estados Unidos... O sea, quiero decir, o sea, se puede, o sea, todavía se ha podido registrar en diferentes países eh, eh, marcas Supreme con el logo de Supreme y con la marca de Supreme sin ser ellos los que tienen la entidad propia. Ya buscaremos algo de información al respecto y luego podemos hacer un puente.
2: O sea, entonces, ¿cómo sabes cuál es el original? Ahora se ha creado ahí, claro, como no está. ¿Quién es, ahora, ¿quién es el sí, original? Pues sí, sí. bueno, si sí, todos hacen el mismo ¿Ah? diseño,
1: yo no sé, sí, no sí, sí. voy a ir a registrar ahora. Es que mejor lo me hagan.
2: Haga, voy está. un momento a la, a la oficina de patentes y marcas. ¿sí? Un segundo,
1: muy, muy loco, muy loco. claro, la que, la que salía es pequeña, ¿no? Ha dicho que sí, y luego ha salido como por parte de Samsung diciendo que sí que ya eras conscientes que son la marca de Italia que no sé qué claro. pero, pero ¿sí? se sabe se
2: sabe quién es la persona que hay detrás del Supreme de verdad o sea hay un sí sí que es, es Estados Juanito, Unidos creo que es California García. sí 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 lo no, no recuerdo el nombre
1: pero hay un artículo eh, creo que Marquis en Twitter lo ponía puso varios tweets explicando todo esto y sí que es un tío de California que tiene... sí sí pero estos señores eran de Italia o sea, no tienen absolutamente yo la pensaba razón. que era una marca como sí sí como... sí sí sí, sí otra marca
0: bueno, eh, yo quería comentar, eh, no sé si lo han hecho muy mal el resto, como decías eh, tú, Carlos, o muy bien. O sea, la verdad que esa es la duda que me genera, ¿no? Comparado con el OnePlus 6T edición McLaren, que me parece que es un dispositivo que tiene muchísimo sentido y que yo personalmente sí me compraría, porque me parece, como decía Jauma, que el packaging te da un punto más, que claro. tiene los 10 GB de RAM, que tiene un diseño exclusivo y encima un precio, bueno, adecuado. Es decir, creo que el OnePlus 6T McLaren puede vender bastantes unidades. Sin embargo, creo que el Huawei, Porsche Edition o el Oppo Lamborghini van a vender muy, muy poquitas. Pero claro, es lo que decía Carlos, ¿no? ¿Qué busca, qué está buscando Huawei o qué está buscando Oppo con estas colaboraciones, no? Tener un, un teléfono aspiracional, un teléfono súper exclusivo que nadie lo pueda tener o, o muy poca gente lo pueda tener o quieren de verdad tener muchas ventas, ¿no? Es, es la cosa lo que no estoy sabiendo si lo están haciendo muy bien unos u otros, ¿no? Realmente si lo piensas... Tampoco hay tanta diferencia, es decir... Claro, el por el increíble. coste,
1: por el coste de... Claro, 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 es
2: que son productos también un poco diferentes. A ver, nosotros, claro, aquí nos ha gustado mucho OnePlus 6T, edición McLaren, también porque nos gusta mucho OnePlus 6T, yo creo que ese punto es <coughs> fundamental. Yo qué sé, el Oppo Lamborghini normal, hay el, el Oppo Find X normal cuesta 1.000 euros, la edición Lamborghini creo que cuesta 1.200 y algo. Era más, Al...
0: ¿no? ¿No era 1.600 por ahí? o 1, Me suena, ¿eh? No me
2: acuerdo, igual, igual sí, míralo, míralo ahora mientras. O el Huawei creo que eran 1.200 y algo cuando el original costaba pues rondando los 1.000, ¿no? Bueno, eh, a ver, son, son productos diferentes, lo que pasa es que OnePlus siempre como, como tiene estos productos con esta tan buena relación calidad-precio y luego que a mí particularmente me parece que la asociación con McLaren es clave porque McLaren además tiene, sí, tiene, tiene asociado eh, ya no solo los coches que hace, sino... Todo lo que tiene atrás de competición. Todos los que nos ha gustado la competición, pues recordamos a Ayrton Senna, recordamos a Len recordamos al, al jovencísimo Luis Hamilton peleándose con Fernando Alonso, ganando el Campeonato del Mundo, recordamos a Jenson Button. Y claro, y eso también es un valor añadido. Que sí que es verdad que Porsche también tiene mucha experiencia en la, en la competición, pero no en Fórmula 1, y que Lamborghini no explotaba tanto.
1: Sí, el tema del coste y luego el tema de los precios. Yo creo que este tipo de colaboraciones. Se presentan gold-white, pero yo creo que están centradas mucho al mercado chino. O sea, al señor chino, donde la importancia del, de, de la imagen y del estatus social y del coche de lujo y de prenda de lujo en China es en la máxima expresión de demostrar que yo tengo más que tú y que mi reloj de oro es más grande que el tuyo, y en este caso sí que tiene sentido que, que sean todos fabricantes chinos, que sean con primeras marcas y que sean todavía más caros, porque todavía es más difícil de acceder y si me lo compro todavía me aporta más valor porque yo he podido pagarlo y tú no has podido pagarlo así que yo creo que en Europa es testimonial excepto este de McLaren, que sí que como es al ser también más accesible, pero yo creo que mucho de estas cosas se quedan, sobre todo para un mercado chino casi en exclusiva De hecho, cuando vas a Shenzhen, eh,
2: Carlos, tú hace poco que estuviste yo también fui hace relativamente poco, bueno, no sé si en tu experiencia fue así, pero yo vi mucho súper O sea, sí, realmente sí, sí, es sí. una zona donde hay muchísimo dinero, hay gente que se ha hecho millonaria, sobre todo con los negocios relacionados con la tecnología, y ver, ver Porsche, ver McLaren, ver Ferrari, ver Lamborghini, no es algo extraño.
1: Sí, Curioso. Sí, yo recuerdo, en Hong Kong me sorprende mucho, el que es, bueno, porque y porque hay muchas ayudas, pero el, creo que era la ciudad del mundo con mayor concentración de Tesla Model S del mundo, porque Joder. favorecieron mucho mucho el, a nivel impositivo el tema del coche eléctrico y es, está plagado de Model S, que es un coche de ciento y pico mil euros, no nos olvidemos.
0: En fin, bueno, volveremos a ver en qué quedan las cosas. ¿Esperaríais un Samsung con algún superdeportivo? ¿Qué superdeportivos quedan? ¿Libres? Porque... Bueno, Ferrari, ¿no? Nos queda Ferrari, que es, Ferrari, un tipo, vale.
2: es, es el alma ¿no? de los superdeportivos. Pasa que Ferrari es muy especialito también para, para las colaboraciones. ¿no? no sé si llegaremos a ver eh, un smartphone edición Ferrari, pero yo creo que es la gran marca de superdeportivos que queda, ¿no? De, de las mainstream, de las más conocidas y de superdeportivos de verdad. Y si alguien
1: puede, Samsung. O sea, Apple no va también. a hacer, obvio. No, o sea, Apple ¿quién no? queda? Queda Samsung. Y queda sí. Ferrari. O sea, la más potente Samsung, la más potente Ferrari. O sea, el matrimonio no puede ser más, más avenido, ¿no? Sí, Otra cosa es que si a Samsung sí. crees que le hace falta, no sé. No sé, ¿no? Igual, igual también diferenciar si no tenerlo como decir, bueno, vosotros liados con esto, no sé, es curioso. Me gustaría sí, saber sí. qué... Pero es llamativo sí que es verdad que Ferrari no esté. Sí, o sea pues, que caído no ahora no... en un LG dacia. <risa> No, pero hoy, ahora Un, tú imagínate Un, un BQ Seat
0: Molaría mil, tío Bueno, BQ ahora Ahora viene la mitad
1: Sí, sí Ay, bueno, pita.
0: Pita. Se nos está yendo ya la olla Vamos a pasar a los Topic anda Porque yo creo que tenéis ganas ya de, de variar un poquito Eh... Venga, va. Eh, dijimos la semana pasada que esto y lo que íbamos a hacer ya a partir de ahora es que cada uno de nosotros iba a traer un tema, ¿vale? El tema que le salga del pie. Pi, eh... pi, pi,
2: pi, pi. Un momento, perdón. Hay, hay noticia de última hora que me pasa? acaba de pasa? llegar una nota de prensa. Ojo, Pero vamos a comentarlo. Ojo. Esto también está en el podcast, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí, sí. Cuando llega una pregunta. información así. Xiaomi inaugura en Esplugas de Llobregat y Málaga dos nuevas Mi Store autorizadas.
0: Toma ya. Ahí está, ahí queda eso. En Esplugas, ¿eh? Mi
2: Store es, en autorizadas
0: acaban no de reaccionar a la noticia que hemos dado en el podcast de claro, las tiendas de honor que, han dicho, que no, ¡Oh!
1: que, que no, igual no tienda ¿eh? porque en Expluga del Llobregán no una tienda será un rollo, un retailer de estos <ríe> um... un chiringuito sí, es como en Girona, en Girona hay otro igual que no es tienda pero es como un distribuidor como súper actualizado y en Andorra este, hay otro un puesto <ríe> en el mercadillo se nos, se nos está yendo a las
0: manos,
2: eh porque además pone el sábado 22 de diciembre con motivo de su inauguración de las Mi Store exclusivas de Cartagena <ríe> <ríe>
1: ¡Hostia, pijo! Ahora ya no sé si un honor o un... O un ¿Habéis estado en Cartagena? Eh, yo sí, yo sí yo pero no hace
0: acá, muchos eh. años, creo. Eh. De hecho? hecho, probablemente ni me acuerdo de cómo es Cartagena. Tío. ¿Sabéis vale. que
1: eh, Murcia, además de tener un gran clima, de tener playa con la manga del mar menor, que se vive bastante bien, es el sitio con el alquiler más bajo de España? A ver... Eh, no no, no, no me sorprende <ríe> más. Bueno, tienes ahí tu playita, tienes un clima de puta madre... No, y, sí, claro. y te copas un chalecito... Y en fin retiro retiro <ríe> ¿Qué dorado ¿Qué, qué, qué, y, ¿qué? y una
0: tienda de Xiaomi y ya está y es, Nancy, es, y claro.
1: es la Andorra del sur de España fíjate, fíjate. por cierto
0: eh,
2: mm. hablando de Andorra eh, Gerard Piqué ha comprado la Andorra lo sabéis ¿Ah,
0: sí, ¿Hay, sí. Una eh, hay un Andorra fútbol club hay un Andorra fútbol club aparte juega, de la selección que juega refiero. en
2: primera liga catalana ¿Vale? Que es ah. una, una subdivisión de, de la Real Federación Española de Fútbol. Llama, ¿El
0: equipo se llama igual que la selección nacional? Se, se,
2: llama, no, se llama Andorra, no sé qué, no me acuerdo. Pero lo compra Cosmos, que es la compañía de Gerard Pique. De hecho, hoy no ha ido al entrenamiento para ir a comprarlo. En punta, a Willy Rex por la izquierda subirá Lolito. <risa> tendremos...
1: A... <risa> Lolito, Lolito, yo no lo veo muy de carrilero. ¿eh? No, fíjate que. Sí, no. Igual, igual no... más de central, ¿no? Sí, lo veo igual, un poco más, más de, de... de banquillo izquierda. ¿no? Un poco más de Camacho <risa> 2.0. A ver, un poco. Bueno, Hostia, qué no, fuerte. No, no, pues no y, da... ¿Dónde jugaría Andorra si sube?
2: Andorra juega la, en. En la Liga Española, o sea, ahora Joder mismo España, está, jugando, ¿no? vale. está jugando la primera catalana, es, que es una parte de, de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, pues hombre, su idea es profesionalizarlo para que llegue al fútbol profesional.
1: Jugadores eh, un poco mayores que quieran un retirito y no sé qué, Joder, depende de qué sitio, se van a Andorra a nivel impositivo, dos o tres temporadas, claro. pagando menos impuestos, y ese equipo, pues oye, como le inyecten de un hecho, poco de capital y la gente vaya ahí por, por pasta, puede salir algo majo, ¿eh?
2: De hecho, el mayor highlight de la Andorra es ganar una Copa Cataluña, que ganó hace unos años al,
0: al Hombre, español, ojo, creo. Al final. Que
1: no, no está nada mal, coño! ¡Joder!
0: Sí, sí la verdad que pasa un equipo que no conoce ni su padre <risa> está muy bien <risa> perdón perdón eh, Andorra os queremos os queremos eh, hay pasta y al final donde hay pasta
2: tío pues sí. se, pueden sí, sí. No se pueden hacer cosas
0: donde no se pueden hacer cosas
2: no hay pasta no, de no. hecho el que lo está petando bastante bien ahora es el Ibiza no sé si lo sabéis que está no. jugando un ex futbolista italiano de primera división que está ah, sí. ha a jugar vale, Casano sí. vamos a continuar Casano no no no, no, no ¿pero que esto,
1: es que esto es off topic el off topic es esto aparte esto me va genial porque yo no tengo tema así que todo lo que rellenemos de mi espacio Claro, me congratula. No es que, que estoy, viene, estoy
2: viendo que en el off topic vamos a hablar del sorteo de la Champions, que me parece que hay mucho que hablar también. <risa> que la metes Así bien. que no, no me quiero tampoco explayar demasiado con el Ibiza, pero bueno, que lo sepáis a también ver. que los, los equipos del futuro son el Andorra y el Ibiza. A mí me o sea, me apetece, el me apetece más hablar de
0: Ibiza, de el Ibiza y de sus gentes. Oye, que, no, de... que está súper interesante. Eh, la verdad hombre. que sí, la verdad que sí. Carlos, va, me metemos al sorteo de Champions. ¿o qué?
1: Venga, sí. Vale, perfecto. Adelante. Venga, sí, Vale,
0: eh, se va a sortear en Champions el día 17 de diciembre, el lunes. Vale, este lunes que viene ya hay el Sorteo de la Champions de los, ¿qué es esto? Los octavos de final, ¿no? Octavos, correcto. Vale. Entonces, es muy interesante ver los equipos que se han clasificado, evidentemente, que no hay demasiadas sorpresas, la verdad. Ajax, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, eh, Borussia Dortmund, Juve, Liverpool, Lyon, bueno, Manchester City, United, eh, PSG, Ojo, Lyon, ¿eh? Porto, Real Madrid, Roma, Salque 04 y Tottenham Aquí lo interesante va a ser Ver los posibles cruces ¿eh? que, que pueden tocarle a los equipos españoles, por ejemplo eh, De hecho, al Atleti Que ha quedado segundo de grupo Empatado a puntos con el Dortmund, pero por peor gola verás Vale, queda segundo, le puede tocar Ojo al dato, eh en, o sea, Tiene que estar entre estos que voy a decir vale, No puede ser otro Está, fuket, ¿eh? el Está bastante Fouquet, ¿eh? Le puede tocar PSG
1: bueno.
0: Bayern de Múnich bueno. Manchester City bueno. Juventus de Turín o el Oporto de casillas. O sea, o, o le toca el Oporto, o ojo, ¿eh? También bueno, te digo, yo creo que el Atleti se folla fácil al PSG al y al Bayern. Eh, a los demás, ya, uff. 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 No sé. Yo al, París, ¿no? yo al
1: París sigo diciendo que la Champions. Me, me hace mucha ilusión cuando cae el París Saint-Germain en la Champions, de verdad. A mí también. O sea, me jode porque me gusta el equipo y Neymar, Mbappé y tal, y mola. Pero es como del rollo, ¿veis? Si es que juegas contra cuatro cañas, luego llega un equipo de verdad... Es que es el mismo Atlético, un equipo ordenado, fuerte y tal, y, y pimba, para casa. Ojo, sí,
0: ¿eh?
2: Lo, lo primero que sorprende, primero, es que... Yo es de los años que recuerdo donde han habido menos sorpresas y eso me gusta en el sentido de que veo los octavos y no veo peritas en dulce. Sí. O sea, realmente todos los equipos son de un nivel muy, muy alto. o sea Igual el, el, el equipo que flaquea un poquito más puede ser el, el Schalke, sí, que es igual Schalke, un poco quizá. más flojito. Eh, ¿Entonces
1: no, no había ninguna sorpresa? ¿No había no, nadie, nadie que haya que ni, caído? Que no. Yo te diría que
0: ni una. que se vale. ha quedado fuera? Nápoles, Valencia, ah, así como equipos... Claro, bueno, el, pues, relativamente top, pero, sí, relativamente pero, pero el Valencia estaba englobado en el, en el grupo, o sea, era como
2: previsible, claro. o sea es decir, el Valencia eh, no, no estaba entre los dos mejores equipos claro, de su el grupo, Valencia estaba, estaba con el, el United, Manchester United y otro y, equipo top, ¿no? El, y no me acuerdo, pero bueno, también estaba difícilmente englobado y el Nápoles, que es un equipo que yo... Ah, tiene el Liverpool entidad... se ha quedado fuera, por ejemplo. Ah, no, 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 ah, no, no, no el Liverpool, claro, el Nápoles, Nápoles el se ha quedado fuera porque han entrado el, el PSG y el Bueno, y el
1: el ha caído el Chelsea... Por lo que veo Ah oh, mira,
2: pero el Chelsea ni estaba Y el Arsenal no, el, Ch el, Chelsea y el Chelsea y el Arsenal Ah no No, ah, no.
1: Claro. Yo creo no, que o sea, no eh. No, perdón Sabéis por, igual... por qué digo esto Primero para demostrar Que yo no he visto casi nada de la Champions Y segundo porque había visto un tweet En el ya, cual ver, decían Que joder la Europa League En eh, la siguiente ronda Y decían eso El Chelsea, el Arsenal y tal que, O sea, o sea eran, eran clasificados directos De Europa League
0: Va, os digo posibles rivales del Barça Dale. Venga En octavos Mira, el Barça, se, como se ha quedado primero de grupo Se puede enfrentar contra cualquier segundo de grupo Que no sea español ¿Vale? Ni, o, que, o que no, no haya jugado grupo. en ese grupo Es decir, el Tottenham no puedes. Es, es decir, Tottenham, Atlético de Madrid, fuera ¿Vale? Y luego de los demás Pues mira, se podría enfrentar al Liverpool Al Salke 0-4 Al Ajax Al Lyon A la Roma o al United Joder, la o sea, verdad que es que como cambia mira, la cosa tú, ¿eh? Bueno, mierda de como... equipos, tío, me parece una mierda de, de bueno, eso. Qué fácil
2: Sí, a ver, a ver, ojo, eh, eh el todos los equipos eh, que hay aquí son nah, serios, el Liverpool es un equipazo, recordamos el que el Liverpool va líder en la Premier por delante del City, que lo superó la semana pasada, sí, es cierto. porque pinchó el, el City, no con lo cual el Liverpool me parece un equipazo y me flipa. El, o sea, el la, Roma,
0: la Roma Yo es... quiero la Roma, yo quiero la Roma
2: por... por Ube, la, larga, doble, hay que devolver. Por venganza,
0: por vendetta. Por
2: vendetta y porque este año está fatal en sí, Liga, sí, o sea, realmente bien. este año la Roma está mal, con lo cual me gustaría... ¿Sabes que si toca la Roma va, va a poco, pasar la Roma? El ¿no? culete,
0: Claro. No, 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 no. Ver, sí, Después de eso, lo que nos pasó, vamos. Que eso entonces, la justicia justicias no, 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 no. el fútbol, tío No, no, ¿crees que no vale, vale, porque no, vale, recuerda,
1: no. recuerda Miguel que tenemos a Osman Dembélé. Osmane, ¿Qué, ¿qué ha pasado? un es un poco, este chavo, es un poco este es travieso. Espectacular,
0: espectacular. Pero este chaval. igual. Le han le... metido una multa
1: de 110.000 euros, ¿eh? Por llegar tarde.
0: 110.000 euros. Sí, te iba a decir que igual cuando no llegue el partido con la Roma, el tío ni aparece, ¿no? Es que claro, no, 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 no puedes confiar en ese. <risa> Ojo,
2: eh, al Lyon. Al Dortmund y al Ajax, que pueden pasar un poco como, como equipos un poco de segunda. Vale, háblanos del Cácer.
0: Háblanos, porque yo, del Dortmund, bien, pero del Ajax y el Lyon, ni idea, tío. ¿Por están ahí? De hecho, me sorprende bastante. El,
2: el Lyon tiene muy buen equipo. Eh, de hecho, hay un futbolista. Es que no me acuerdo ahora el nombre. La verdad que los nombres los llevo fatal. Pero hay un futbolista que lo está siguiendo mucho al Barça, que está siendo un ¿Ah, sí? futbolista de revelación. Sobre todo tiene un ataque. Muy considerable. ¿El Taubin ese o algo así? No, es que no me acuerdo, de pero te lo, te lo, luego te lo busco. Vale, pero pero sí no el, el Lyon tiene un equipo contundente, con un ataque interesante. Evidentemente es clarísimamente inferior a Juventus, a Liverpool, a Barça, Atlético. Pero que puede parecer que sea un equipo ahí de, de esto, pero qué cuidado. Luego el Ajax, sí que es verdad que igual no tiene muchísima entidad histórica sí, pero reciente no pero sí que es verdad que es un equipo que tiene mucho fútbol con, con Frankie de Jong, ya sabéis que lo quiere fichar el Barça. ¿Este de eh, qué juega? Es un centrocampista es un centrocampista con mucha visión de juego, con muy buen toque de balón Si lo tuvieras
0: ah. que comparar con algún futbolista, ¿a qué se parece? ¿Qué estilo es? ¿Es un Xavi o es más iniesta? Es un
2: pelín más iniesta que Xavi, te diría yo O sea, Xavi es menos físico, es más de esto Pero, pero es un, un futbolista muy completo Y luego el Dortmund
0: va, va líder Por ya, delante del Bayern, Bayern de Múnich El peor Bayern es... de la historia, ¿no? También te lo digo Era, Es que si no lo gana el Bayern, que lleva las últimas siete ganadas ¿no? Bueno, ya, pero, gana pero ganar,
1: ganar la Bundesliga al Bayern Con el potencial económico que tienen Es la sí, leche un sí, ¿no? es como caro, Paquito
0: Alcácer ¿eh? que Es el pichichi, pichichi
2: de la Bundesliga no. es pichichi. O sea, ¿Sí, me parece, me, A mí me explota la cabeza
1: No, Madre a mí no, mierda. tío, es que yo... Es, que en, es el típico jugador que en el Barça pues se, se cegó psicológicamente y no tenía sitio y no pero el tío se veía en la selección se veía en el Valencia que metía goles como un tubo para que un Barça desgraciadamente con un Messi y con un Suárez pues no puede hacer nada pero se pone un equipo así y se infla como si fuera un Atlético Madrid o si fuera otro equipo y seguro que metería un montón de goles estoy por cierto
0: eh, me jode en el alma tengo que hablar así de mal pero eh, creo que la Juve es serio candidato este año, ¿eh? porque la Juve siempre ha sido un equipo muy, muy sólido, eh, que ha llegado siempre a, a semifinales, casi siempre, y, y a muchas finales, y este año
1: es ese equipo sólido, pero no, más,
0: más el maldito cristiano, tío, que es que la verdad es que el tío es un, sí, sí. Un, un animal, un animal. Me, sería brutal, eh. o,
1: sea, se o, sea, o sea, se lleva la Champions, Cristiano, con ya la ves, Juve, eh. y ya sería como el rollo, ¿qué que más queréis? Sí, sí, o sea, sí, llego no. aquí y sería espectacular, y sí que es verdad que no sería nada descabellado, ¿eh?
2: Hombre, es un equipo muy serio la Juve. A mí me parece un equipo muy serio. No, no me parece el máximo candidato, ¿eh? Yo creo que... ¿Pero que quién es
0: el máximo candidato este año? Porque para para mí está... el,
2: el Barça y el Manchester City están el City. un paso por encima Yo, yo el de City le
0: veo... Le veo inestable, competitivamente hablando a a grandes niveles como estos no o sea, te puede hacer un partidazo mm. y ganarte 4-0 yeah. o puedes tener el día chungo y que te salga ahí gente rara ha tenido
2: y... algún día chungo el City, pero recordemos que el City, el año pasado, hizo el récord histórico sí, de sí, puntos sí. en la, pero en, eso, la en regularidad,
0: de... contra pero en un partido, ¿sabes? Eh, contra sí, un claro. gran rival, Todo como puede, puede ser pasar, Barcelona claro. o sea, sí. yo, no, yo vi, no le veo viste el, yablar, ¿viste el documental de, del City sí, si sí, sí. Amazon? es que realmente,
1: o sea Solo perdieron contra Liverpool, quiero decir. Sí. O, sea, o sea, tuvieron. En el peor momento, ¿verdad? Pero... Claro, yo igual no te compro tu argumento porque todo fue fantástico. Para que tuvieron un partido muy mal. Sí, sí, sí. Y ahí le reventaron, la idea de la vuelta. Pero toda la temporada fue espectacular, incluso con grandes partidos. Para que sí, que verdad que llegó ese partido y mira, pues Salah y el resto hicieron su magia y ya está pasa que
2: ese, ese partido igual en lugar de pasarles en la Champions sí. les pasa en la Premier claro, y claro. no afecta y está, esta. Claro, yo creo claro. que hay, hay algo de, de, de suerte
0: de casualidad yo de... diré que viendo el documental que evidentemente pasan un poco de puntillas por eso no no pasan de puntillas no pero eh... O sea, no es un partido que digas, es suerte, ¿no? Es que es ida y vuelta, Sí, sí, sí. Y, el, y en las dos... Se lo comen, se lo, come, lo, se come, lo comen. El... o sea, es decir, sí, sí. ni siquiera tuvieron reacción o decir, vale, pues esta estrategia no ha funcionado, vamos a probar esto otro. No, no, es que fue eh, tremendo, ¿no? Que también es verdad que se juntaron, si no recuerdo mal, eh, algunos fallos individuales de algunas mm. eh, defensas del City, ¿no? Que, claro, si empiezas regalando dos goles en Champions, claro. pues eh, por pues, pues mucho que quieras hacer, claro. ¿no? Pero que se le vio como sin, sin armas, ¿no? Sin argumentos claro. al City para ganar a ese, a ese Liverpool, que evidentemente tiene un fútbol muy fácil, que es eh, contragolpear a muerte y, claro. y transiciones rapidísimas con tres tíos que si están en forma son oh, buenísimos, buenísimos como Firmino Salah y el, y el otro que no me acuerdo Mané, ¿no? Mané. Eh, efectivamente pero, pero bueno curioso ¿eh? y luego el Madrid este año tengo la duda o no sé qué pensáis vosotros si creéis que va a reflotar al menos en Europa o, o este año ya el Madrid se va a tercera división porque es que vamos este, yo creo que es de, hay... de coña esto
2: ¿eh? hombre yo creo el Madrid no está bien o sea, poder pasar puede pasar cualquier cosa pero es que el Madrid el año pasado no estaba bien no, el Madrid el año pasado ganó la Champions es verdad con eliminatorias súper justas, con algunas lesiones en equipos rivales y quedando a 17 Con algún Carius que otro. Claro, quedando, <risa> quedando a 17 puntos del líder, palmando en Copa del Rey. O sea, es verdad que hay que aplaudir que ganaron la Champions, pero no hicieron una buena temporada. Si tú veías sus partidos, lo sabías, ¿no? Y este año la baja Cristiano, yo creo que la están notando.
1: Sí, sí, lo de siempre, o sea, ¿no? le falta un tío que meta 40 goles, <risa> que son muchos goles
0: pero yo vamos yo creo que Solari no levanta esto ni, ni harto de vino este tío. Es o sea, una lástima lo del Atlético porque si hubiera ganado, yeah. se hubiera puesto primero de grupo y hubiera tenido un camino mucho más llano. Sí, sí, sí. El Atlético la verdad que le cuesta últimamente empezar las temporadas y de hecho el año pasado se quedó fuera en sí. fase de grupo si recordáis. Contra Caravac. Sí. Y este año, eh, la verdad que a, al Cholo, yo creo que le está costando un poco encajar todas las piezas nuevas que tiene. No, no acaba de encontrar el, el equipo titular 100%, además está teniendo muchísima lesión en, en defensa. ¿no? Que, eh, se la, vamos, nunca ha tenido, por ejemplo, a los cuatro centrales desde que ha empezado la liga. O sea, siempre ha tenido a dos lesionados, a tres, ha, ha tenido que coger gente del filial, eh, los laterales también. Juan mm. lesionado, Felipe lesionado, que son los a priori titulares. no Ha tenido que reinventar muchísimas cosas. Y luego, encima, eh, Diego Costa, que tampoco ha estado bien, de hecho, también está lesionado. Y Gris que vino del mundial de vacaciones el tío y no, ahí sigue, y, y ahí sigue ¿sabes? que parece que está
1: empezando ahora, ¿eh? en diciembre el tío va a decir, bueno, vamos a ver cómo se juega esto ¿no? ¿Tú como Atlético, Miguel sigues apostando por Simeone? o sea ¿Te parece guay que siga como como entrenador durante más años? ¿O ya estar un poco cansado de, de esta fórmula? No, no,
0: um... Creo que o sea, se le empiezan a ver las costuras ¿no? como Pero fíjate, hasta muchos años ¿no? Pero se le empiezan a ver las costuras Sobre todo cuando tiene que jugar a otra cosa no Sigue pecando de, de demasiado conservador eh, No acaba de apostar por el fútbol eh, De ataque, que es los jugadores que tiene Yo creo que un entrenador se tiene que adaptar a lo que tiene evidentemente Y ahora mismo la Atleti tiene cosas bueno, para proponer mucho más, que es verdad que yo que sigo a la Leti de cerca eh, tiene fases de partidos que están jugando muy muy bien ¿eh? y que no os engañen. Lo que pasa es que el eh, Leti luego tiene ese puntito que evidentemente de cara a gol no ha estado súper acertado y te empataba los partidos o, o ganaba 1-0 Rafis, ¿sabes? Pero, pero han estado haciendo fases de fútbol muy buenas. Yo creo que quiero que siga Simeone, sobre todo primero porque no encuentro cuál sería una alternativa mejor. Y, yeah. y segundo, porque creo que está encontrando las piezas, aunque es verdad que, que le está costando, ¿eh? pero creo que el Atleti eh, en esta en, en el tramo importante de temporada van a estar finos, ¿eh? van a estar muy finos.
1: Muy bien. Pues nada, era una curiosidad que tenía yo. Bueno,
0: chicos, llevamos, llevamos, no sé, pues eso, cerca de una horita, ¿no? De podcast un poquito menos. Hemos estado charlando un poquito al principio. Yo no lo podemos dejar por aquí. No mm -hmm. sé si queréis comentar algo más de, del Pokémon de Carlos, que, que lo, va a petar, lo va a petar. No, yo
1: estoy, yo estoy en, el, en la parte esa, el... Eh, Silf sea ¿Alguna recomendación, Miguel, tú que ya eh? Sí,
0: eh, mucha paciencia. Porque es... Os lo digo a los dos, ¿eh? porque estáis los dos en el mismo punto y, y es el tramo más peñazo del juego con diferencia. O sea es pesado, es largo, es difícil, es, es muy, muy cansino, porque es todo el rato peleas, además todo el rato peleas contra el mismo tipo de Pokémon, porque como estás en la sede del Team Rocket, siempre te sacan Pokémon, que si el Coffin ese o el Ekans, sí, o eso, eso, que eso son del mí mismo mí tipo, no si a ti te van bien, guay, pero yo, por ejemplo, a mí me, me llevan por el camino a amargura. Yo yo no tengo ningún... ten...
1: Pues no tienes Pikachu. Claro. Ahí
0: está claro la pero el Pikachu
1: cosa. esto es, eh, <coughs> o sea, sácame al que quiera. Que, que Coser me y igual. cantar, ¿no? Claro, sí, sí. Eso es claro, tierra buena pues
0: exacto, ahí. el tierra es la clave yo, tenía, yo me lo acabé pasando con un tierra pero sí que es, es pesado porque es todo el rato combates eh, y además en, en un edificio que es un laberinto porque tienes que ir cogiendo diferentes portales que te teletransportan a otras plantas y claro, si sí, tienes que salir a curar es una putada tremenda, porque tienes que claro. volver a empezar todo el laberinto y nunca yo te estoy, acuerdas. Yo estoy por dónde subiendo
1: existe. solo por la escalera, ¿eh? O sea, a mí con que... Claro, el, pero llega un momento... Yo paso de los agujeritos azules porque me rayan mil y estoy tirando claro. piso para arriba, piso para arriba hasta llegar a la décima, si puedo. Sí,
0: sí, lo que pasa es que llegarás a la décima y te encontrarás que no que está tapado y que necesitas utilizar un portal de esos, claro. Vale, vale. Entonces, vale. Eh, tienes que ir buscando cuáles son los portales y, y lo mismo que es un portal, en la planta 1 te lleva a la 7, de la 7 te lleva a la 3, o sea, y Lo peor de, de todo
1: cosas. es que no sabes en qué planta estás.
0: exactamente bueno, lo puedes claro. ver en, la, en el cartelito que hay entre las escaleras y el ascensor. Si vale. le pulsas ahí, ¿sabes? le enfocas a la pared, te dice que, vale, que vale, planta estás. Pero vamos, paciencia, y os digo ya, una vez paséis eso, el Silf Sea empieza lo más bonito del juego, también con una diferencia abismal, ¿eh? porque es todo ya, las últimas medallas que molan mil, eh, uh -huh. la liga Pokémon que mola muchísimo, o sea, es, ese es el punto de inflexión entre dejar de jugar a Pokémon o cogerlo con muchas ganas
1: muy bien pues nada, Bueno, pues lo vamos
0: a dar caña desde ahí Vale chicos, pues nada más eh, Dejamos el podcast por aquí, podcast episodio número 20 Muchísimas gracias por estar a, al otro lado de, Del transistor de vuestros auriculares Vieta Pro, por ejemplo que Espero que los compréis, ¿eh? que están, están de lujo Y nada chicos, un placer teneros eh, Una semana más eh, Jauma Carlos, muchas gracias por venir Y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con más Muy bien Perfecto chicos, hasta la semana que viene
1: to make my credits count. I'm ready to take classes from a university that will help me build on my experience to prepare me for the future. A
2: university that will make me feel supported, encouraged, and connected.
1: Click this ad or
0: go to online.odu.edu today.
1: State Farm, habla Maria.
0: Hola, María. Tengo una buena y una mala noticia.
2: Mm, la buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad.